1: Bien, sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo capítulo de su programa Viviendo el Evangelio. Soy su hermano Juan Isaías y me encuentro junto a dos queridos pastores eh, que normalmente estamos acá cada día miércoles junto a ustedes, que son nuestros pastores Hernán Contreras y nuestro pastor Manuel Rivas. Cada semana estamos... Eh, tratando este tema del Evangelio. Estas conversaciones que esperamos hayan sido de edificación, las dos que ya hemos tratado, y les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía y también en nuestra página web. En los programas anteriores estuvimos viendo tanto una introducción a lo que es el Evangelio y luego vimos cómo podíamos verlo en el libro de Isaías. El día de hoy hablaremos de cómo vemos el Evangelio en el libro de Isaías, una segunda parte. Así que, pastores, sean muy bienvenidos. Pastor Manuel.
2: Sí, bueno, quiero aprovechar de darle la bienvenida a cada uno de aquellos que nos están viendo o también escuchando y estamos muy contentos de poder hacer este programa juntos y de poder estudiar, conocer un poco mejor a través de la Biblia qué es o qué significa esto del Evangelio y por qué es importante no solamente verlo, pensarlo como algo que sucede cuando conocemos a Jesús, sino que es algo que necesitamos cada día de nuestras vidas. Y bueno, esperamos también de que sea de, mucho, de mucha ayuda a todos aquellos que nos están escuchando.
1: Pastor Hernán, bienvenido.
3: Sí, qué tal, queridos hermanos. Eh, concuerdo con lo que dice Manuel, ¿no? a todos nuestros oyentes y también a los que nos están viendo eh, en este programa. La idea de nosotros es poder dar herramientas en un tema que ha sido muy olvidado o descuidado en muchas iglesias acerca del Evangelio. Y como habíamos dicho, al menos en, la, en los otros eh, episodios que hemos tenido en este curso, de que muchas veces pensamos que el Evangelio es para los inconversos solamente, pero ahora vamos a ir aprendiendo poco a poco que el Evangelio también es es un estilo de vida, es un hábito de vida en la vida de todos los creyentes. Así que les invitamos a que se puedan conectar también con nosotros y puedan eh, disfrutar de este curso Viviendo el Evangelio.
1: Amén. Y también pueden dejarnos sus comentarios, ¿cierto? Ahí en la plataforma, tanto en, en Facebook como en YouTube. Eh, pero antes de entrar, amados, eh, Pastor Hernán, ¿qué le parece si nos dirige en oración y partimos este programa?
3: Oramos. Oramos. Padre, por la gracia del Señor Jesús, nos enfrentamos a tu santidad y nos enfrentamos a tu presencia, dando gracias siempre, Padre, por el amor que nos has demostrado al enviar a tu Hijo, el Señor Jesús, a morir por nosotros y por su sangre preciosa, hoy día somos lavados en la sangre del Cordero. Señor, ilumina nuestros corazones con tu palabra a través de tu Santo Espíritu y que podamos, Señor, disfrutar de este tiempo en el cual podemos, Señor, tener herramientas para poder, Señor, entregar el Evangelio, pero no tan solo entregarlo, sino que también para vivir el Evangelio en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir el Evangelio, a disfrutar el Evangelio, a tener gozo por el Evangelio. Así como decía nuestro hermano Juan en su primera carta, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que, Señor, ayúdanos a perseguir las pisadas del Maestro para poder imitarle en todo como él fue en este mundo. Gracias, Padre, por estas instancias. Te pido también, Padre, por los oyentes, para que también, Señor, les animes en sus corazones, les des gozo, valentía, también para poder transmitir eh, esta Tu Palabra, que es el Evangelio Eterno, que viene desde el cielo a través de la persona del Señor Jesús. Guíanos en este tiempo, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Gracias, Pastor Hernán. Eh, bien, amados hermanos, eh, partimos entonces a lo que nos convoca el día de hoy. Entonces, pastores, ¿cómo vemos el Evangelio en el libro de Isaías? Estamos tratando, eh, para los hermanos que se vienen integrando, la segunda parte del Evangelio en el libro de Isaías. Eh, ¿Qué tal si hacemos como un pequeño repaso del, de lo que hablamos en el programa anterior? ¿De qué trata el libro de Isaías, pastor Manuel?
2: Sí, bueno, es bueno repasar y recordar porque quizás muchos no estuvieron la, la semana pasada, la vez pasada cuando nos reunimos y hablamos de este tema que es muy interesante. Casi todos nosotros pensamos que el Evangelio es algo que se encuentra en el Nuevo Testamento, pero nos dábamos cuenta que ya en el Antiguo Testamento, más de 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo, eh, Isaías nos habla acerca del de Mesías que habría de venir y a él se le denomina también a veces el quinto evangelio. Eh, eh, Isaías se le conoce como el profeta mesiánico porque en distintos pasajes él habla acerca de la venida de Jesucristo y lo interesante de esto es que ese anuncio de la venida de Jesucristo en muchos de los pasajes de Isaías se lo menciona como la buena noticia, la buena nueva. De tal manera que decimos que ya en el Antiguo Testamento está, está eh, la raíz del Evangelio. A Isaías se le denomina, como decíamos, el profeta mesiánico, pues contiene muchos pasajes que nos hablan acerca de la venida del Mesías. Por ejemplo, en el capítulo 7, Isaías capítulo 7, un conocido pasaje donde se nos habla del nacimiento virginal, habla acerca de Emanuel que va a venir, y que Mateo, ¿no es cierto?, cita este pasaje de Isaías para hacer referencia al Señor Jesucristo. O también, por ejemplo, que en el capítulo 49 se nos habla de que el Mesías iba a ser luz a las naciones. ¿sí? Otro pasaje también que nos habla acerca de este me Mesías. Y uno muy conocido, el capítulo 53, nos habla del sufrimiento del de Mesías o el siervo sufriente de Dios. Uh -huh. y, y esto es parte de, la, de las buenas nuevas. Además, podemos agregar a esto que este libro tiene como propósito de demostrarle al pueblo, al pueblo de Israel, que Dios, que Jehová, es digno de confianza al proveerles este mensaje de las buenas de salvación. De tal manera y esto es lo, lo importante, es que si queremos entender el Evangelio, debemos comenzar en el Antiguo Testamento, en este caso, en Isaías, para darnos cuenta de que la venida del Señor Jesucristo es parte de este mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Uh, bueno,
3: Manuel, uh, yo quiero agregar algo ahí. Yo, tú has dicho algo eh, interesante, que en el libro de Isaías vemos este tema del de Evangelio o las buenas nuevas, pero uh, si nos anticipamos un poco, creo que siempre en la eternidad estaba en el corazón de la Trinidad poder salvarnos. Y creo que eh, estuvo desde mucho antes en el corazón de Dios de poder preparar a este siervo sufriente, como dice Isaías 53. Y de hecho, de ahí donde viene eh, Isaías es de una raíz que significa eh, Yahweh, salvación o las salvaciones de Jehová. Eh, y, y es importante porque podemos encontrar que este pueblo eh, necesitaba de, de Dios eh, una esperanza y esa esperanza es la que va a traer el profeta Isaías. De hecho, como decía a Manuel, este, este profeta en el Nuevo Testamento es citado más de 80 veces. Estamos haciendo un recordatorio de las otras dos clases que hemos tenido y, y de hecho aún el nombre de Isaías aparece eh, unas 20 veces en el Nuevo Testamento y que algunos le han llamado el quinto eh, evangelio. Y aún recuerden que Isaías escribe, eh, queridos hermanos que nos ven y que nos oyen, Isaías escribe eh, cuando las diez tribus del norte caen en manos de los asirios. Así que el ánimo del pueblo estaba muy, pero muy por debajo, porque sabían ellos que se iba a ir al exilio por en, desobedecer a Dios. Ahora, en esta situación... Es que cobra importancia entonces el mensaje de esperanza que Jehová les da al pueblo a través del profeta Isaías y no es y, y aún más podemos comprender que aquella situación que estaba viviendo el, el pueblo no es muy diferente a la de hoy día hoy día hay gente que eh, ciertamente no está en el exilio no va a ser atrapada al menos en nuestro país pero aún está siendo esclavizada por el pecado y aún más que no acepta el mensaje de las buenas nuevas al respecto. Entonces ahí es donde podemos comprender esta importancia del Evangelio en el libro de Isaías. Este profeta elegido por Dios para enviarle esperanza al pueblo. Hoy día la iglesia podríamos también comprender que es el elemento, el, el único que puede transmitir las buenas nuevas a una generación perdida y que realmente la generación de hoy día no quiere escuchar su corazón, se ha puesto tremendamente duro
2: al respecto. Sí, yo quisiera agregar en esta pequeña introducción que estamos haciendo del Evangelio en Isaías, que bueno, Isaías vivió en un momento de la historia de Israel bastante difícil, por lo cual, cuando viene este anuncio dado de Dios de que va a venir el Mesías, que a través de él vienen las buenas noticias, fue bastante, digamos, claro que cambió la perspectiva del profeta y la idea era que esto también alentara a todos aquellos israelitas que estaban viviendo en ese tiempo. Eh, Isaías 1.1, por ejemplo, me gustaría leerlo, dice Visión de Isaías, hijo de Amós la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Ahí, así comienza este libro de Isaías y aquí menciona algunos reyes, por ejemplo a Usías que comenzó a reinar alrededor del 792 a.C. En segundo lugar menciona a Jotam, hijo de Usías, que comenzó alrededor del 750 en tercer lugar, menciona a Acás, hijo de Jotam, que comenzó a reinar en cerca del 735 antes de Cristo. todo esto antes de Cristo. Y también se menciona a Ezequías, hijo de Acas, que su gobierno como rey se inauguró el 716 a.C. De tal manera que lo interesante es que este evangelio está siempre marcado en un momento de la historia. No es algo en el aire... No es algo etéreo, sino algo que sucede en la historia. Dios manifestando esta buena noticia. Y siempre decíamos esto, eh, las buenas noticias del Evangelio vienen después de las malas noticias de la condición humana en la cual nosotros nos, nos encontramos. Y eso también se puede ver en el libro de Isaías. Los capítulos del 1 al 39 se centran principalmente en hablarnos acerca del juicio venidero de Dios y la cautividad que iba a experimentar Judá y Jerusalén. Y la segunda mitad, los capítulos 40 al 66, nos hablan de la gracia que Dios les va a dar y la salvación. Y es precisamente en esta segunda sección donde aparece esta expresión, ¿no es cierto? Acerca del evangelio. En esta eh, segunda sección es donde encontramos que, eh, por ejemplo, Pablo cita Isaías capítulo 52, que lo mencionamos la vez pasada, y también que Lucas cita a Isaías capítulo 61 para hablarnos acerca del mensaje del Señor Jesucristo.
1: Amén. Eh, bueno, un, fue como un repaso bien contundente. ¿eh? La vez anterior. Pero, no, eh, gracias al Señor, incluso ahí estuvimos leyendo bastante en Isaías para, de en cuanto a cómo lo veíamos, el Evangelio, ¿cierto? En, en este maravilloso libro. Mm. Dado esto, eh, y, y recordando un poquito, y ya entrando en, en materia del día de hoy, ¿dónde aparece el Evangelio en el libro de Isaías, Pastor Manuel?
2: Bueno... En, eh, nosotros ya lo vimos la vez pasada pero es importante recordarlo uh -huh. porque por ejemplo en esa oportunidad la semana pasada, la vez pasada estuvimos en el capítulo 52 de Isaías y leo el versículo 7 que dice lo siguiente, Isaías 52 7 para aquellos que nos están siguiendo puedan verlo en sus propias Biblias dice así, cuán hermoso, hermosos son los montes son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Claramente este es un pasaje que es eh, dirigido como principalmente o primordialmente, en primer lugar, al pueblo de Israel, no a nosotros como cristianos. Pero es interesante que acá se habla de los pies del que lleva las, las alegres nuevas. ¿Y a qué se está refiriendo? Bueno, a el, el título que podríamos darle es el heraldo. Es aquella persona que se encarga de llevar buenas noticias, de llevar un anuncio. Y también nosotros podemos darnos cuenta que lo que se va a anunciar, lo que se anuncia es las alegres nuevas las buenas noticias. Esta, como decíamos la vez pasada, no es una, una palabra religiosa, sino una palabra que se usaba de manera muy común. De hecho, justo durante esta semana estaba leyendo también que incluso eh, hombres muy conocidos en el trasfondo griego utilizaban esta palabra del evangelio. ¿sí? Y significa, o su raíz proviene de la palabra gozo, como dice, por ejemplo, um, eh, Miller Erickson, un, un estudioso bíblico, por ejemplo, el nacimiento de un hijo era una buena noticia, eso sale en Jeremías 20.15, o la muerte de un enemigo que nos hacía daño, que nos provocaba problemas, es considerada una buena noticia como en 2 Samuel
1: 4.10,
2: o principalmente, y acá está el foco de Isaías, la llegada de un nuevo rey, como fue, por ejemplo, la llegada de Salomón al trono de Israel, era anunciada como una buena noticia. Eso aparece en primer libro de Reyes, capítulo 1, eh, versículo 42. De tal manera que la buena noticia del Evangelio tiene mucho que ver con esto, con algo que nos da gozo, que es una alegría y que, como decíamos, tiene principalmente relación con la manifestación de un anuncio que va a ser algo muy bueno para el pueblo.
1: Pastor Hernán, entonces, eh, dado esta buena noticia, ¿cierto? Que, que está comentando eh, todo, Pastor Manuel, ¿cuál sería entonces esta buena noticia?
3: Imagínate por un momento, Juan, uh, uh, lo que dice el texto ahí de Isaías 52, que primero tomemos nota a, al respecto, si los hermanos están eh, escuchándonos, abran su Biblia ahí en Isaías 52, 7, donde citó. Eh, el hermano Manuel, donde dice que eh, los pies del que trae alegres nuevas, pero después agrega otra cosa, el profeta, del que anuncia, que anuncia la, paz. la paz. ¿Por qué? ¿Por qué debe de anunciar paz? Bueno, Pablo lo decía en, 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 otro, en, en otro contexto, justificados pues, dice, por la fe tenemos paz, eh, para con Dios. Entonces el que anuncia la paz significa entonces que había un quiebre entre los hombres y Dios. Entonces estas buenas nuevas eh, traen una buena noticia, traen un regalo de parte del cielo. Entonces ahora, ¿por qué necesitamos esta muy buena noticia? Porque el Señor es fiel, el Señor gobierna como Rey a través de su de su Mesías. Al repente, entonces vamos entendiendo poco a poco que esta buena noticia el ser un heraldo que los pies que anuncian el Evangelio o anuncian esta buena noticia debe ser rápido, debe ser sin descanso, porque hoy día no podemos descansar. La iglesia hoy día no puede descansar para poder tomar a algún, algún, algún tipo de vacaciones cuando las almas se están perdiendo. Entonces necesitamos eh, comprender, hoy día la iglesia necesita comprender que esta buena noticia ha de entregarse, con premura, ha de entregarse con rapidez y no debemos de esconder este mensaje al respecto. No sé si, Juan, podemos entender entonces que esta buena noticia es que Dios, a través de su Hijo, a través del Evangelio, puede transmitir paz a los seres humanos para que estén reconciliados con un Dios que es santo y con un Dios que desea que todos los hombres, como dice Pablo Timoteo, procedan al arrepentimiento.
1: Pastor Manuel, ¿algo más que agregar en este punto?
2: Sí, creo yo que, bueno, estamos todavía recordando estas cosas acerca de, de Isaías. Y, por ejemplo, en el capítulo 40, que decíamos donde comienza esta segunda sección de gracia, de salvación del libro de Isaías, se nos dice en el capítulo 40, los versículos 9 y 10, dice, súbete sobre un, monto, un monte alto. Anunciadora de Sion. ¿Ya? Dice después: Levanta fuertemente tu voz, Anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: Ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Aquí tenemos nuevamente esta figura del heraldo que se coloca en un, en este caso, en un monte alto para que una gran cantidad de personas puedan escuchar acerca de este mensaje. Y acá está. ¿Cuál es la buena noticia? Que está en Isaías 40, que aparecía también en Isaías 52. Bueno, acá dice lo siguiente, que Jehová el Señor vendrá con poder y, y su brazo señoreará. Es decir, que Dios va a gobernar. O como lo dice Isaías 52, es Jehová reina, Dios reina. Y esta es la noticia que también nosotros los cristianos anunciamos, que Dios es rey, que este mundo no es un caos, que lo que sucede en nuestras vidas, que lo que sucede incluso cuando hay malas noticias, no, es, no significa que el mundo esté fuera de control, sino que Dios es rey. Y que incluso las cosas difíciles que nosotros podemos eh, vivir están bajo esta soberanía y el poder de Dios. Y lo increíble es que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él, esta figura que hablábamos del heraldo este que anunciaba una noticia buena en el Antiguo Testamento, en Isaías, él la toma para referirse a la labor de, de el que predica, lo que decía Hernán, es decir, de, de cuando la iglesia anuncia el Evangelio al mundo. Y él dice así en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé a qué, dice él, habiendo sido, y acá está la palabra, heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y el énfasis que quiero colocar acá es que él, cuando mira su labor de hablarle a los demás, de explicar el evangelio, él dice que él es un heraldo. Lo mismo que está diciendo Isaías, dicho de otra manera o resumiendo esta idea de lo que nosotros estábamos viendo, que el creyente, eh, la iglesia de Cristo en este momento es también el heraldo, que anuncia las buenas nuevas del Evangelio, que estamos ahora revisando también en el libro de Isaías.
3: Uh, ahora, aún más, Manuel, mira, estoy recordando a lo menos tres textos que, lo, que los quiero mencionar. En el libro de Deuteronomio, el profeta Moisés era muy estricto con aquellos profetas que iban a hablar en nombre de Dios. ¿Recuerdas tú que ahí, hermano Juan, que si alguno osaba hablar en el nombre de Dios y esa profecía no se cumplía, no se cumplía. debía de ser muerto? Una cosa importante, ya que estamos tocando el, al, al profeta Isaías, no, no ha existido nunca un profeta en el cual Dios le ha transmitido su palabra y que este profeta la esconda. Siempre tenía que transmitir lo que iba a poder eh, 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 comunicar al, al pueblo mire por un momento queridos oyentes también y, y hermano Juan te invito a, juntamente ahí con, con Manuel a que veamos a lo menos dos textos los voy a leer solamente el profeta Jeremías es llamado a profetizar cerca de, él tenía como 20 años más o menos Jeremías y profetiza sobre la nación durante cua, más de 40 años él dedicó tiempo, más de 40 años, a pregonar lo que venía sobre la ciudad, es decir, sobre el pueblo. Si no se convertían, el Señor iba a enviar el juicio sobre ellos. Por favor, querido oyente, vayan a sus Biblias, ahí en el libro de Jeremías, capítulo 1, voy a leer la nueva traducción viviente. Eh, Jeremías, capítulo 1, versículo 9, dice así, Jeremías 1, 9. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo... Mira, he puesto mis palabras en tu boca. No hay ningún entonces profeta que haya recibido esta orden y se haya escondido al respecto. Y aún más, miren, eh, eh, avanzando un poco más, en el capítulo 20 de Jeremías, y esto también es, un, es, un, es una lección de vida para la iglesia hoy día, que muchos de los cristianos rehusan predicar el Evangelio del Señor. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Voy a leer también la nueva traducción viviente, que es más clara en este texto. Mire lo que dice. Está hablando Jeremías acá y dice Jeremías. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra dice arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla no puedo hacerlo. Es decir, Jeremías tenía la palabra en sus huesos como fuego. Entonces él decía que si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra dice arde en mi corazón. Entonces esto es increíble cómo ya el profeta hablaba el nombre de Dios y anunciaba el juicio de Dios, pero también anunciaba esperanza al respecto es lo que estamos estudiando ahora el Evangelio en el libro de Isaías queridos
1: Amén. maravilloso eh, el, el cómo podemos verlo eh, el, realmente quizás muchos de nosotros no tomamos eh, muy, muy en visto lo que es heraldo lo que es ir y, y anunciar creemos que eso fue alguien y, y ya no no lo tomamos para hoy en día. Pero cuán importante es, es, es vivirlo, es, es que esto sigue, es un mandato, ¿cierto? Esto es un, está delegado y está enviado a, a la iglesia, a nosotros, el, el ir, el, el poder llevar el mensaje del evangelio. Como hablando de, de un cristiano, ¿cierto? Que si hablamos de Cristo a otra persona... Ya somos un heraldo, el que lleva las buenas nuevas, de que Dios reina. Importante y, y recalcarlo, lo que significa también y, y a lo que eh, en el programa anterior eh, estábamos viendo. ¿Quién reina? Incluso hicimos algunas preguntas ahí, eh, realmente si, si era Cristo que estaba reinando en nuestras vidas. Eh, vamos a otra pregunta, ¿les parece? Eh, ¿Aparece en otra ocasión el Evangelio en el libro de Isaías? Pastor Manuel.
2: Sí, bueno, eh, eh, el programa anterior estuvimos hablando acerca principalmente de Isaías capítulo 52. Y ahí venían otras citas, otros pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que apoyaban eso. E interesantemente, Isaías capítulo 52 es citado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. Ya lo vimos, él se considera a sí mismo un heraldo. Está enviado a una ciudad, a un pueblo a llevar buenas noticias. Y él toma ahora Isaías 52, por ejemplo, en el libro de Romanos, y dice lo siguiente en forma de preguntas en los versículos 14 y 15 del capítulo 10 de Romanos. Él dice así, ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? Otra pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si nos fueren enviados? Y después dice así, como está escrito. Es decir, Pablo va a citar las escrituras. ¿Y qué cita? Isaías capítulo 52. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Por lo tanto... Ahí ya tenemos que Isaías 52 es un pasaje muy importante para entender Romanos capítulo 10 y para entender cuál es la labor de la iglesia. Dios reina. Debemos anunciar que Él es el Rey, que no somos nosotros, que los seres humanos no podemos autogobernarnos independientes de Dios de manera completa y correcta, sino que lo necesitamos. Pero, y aquí viene lo interesante y ahora me voy a contestar la pregunta, hay otra parte más, otra sección más en el libro de Isaías donde se menciona el Evangelio y se encuentra nuevamente en esta segunda sección de Isaías 40 en adelante, específicamente en el capítulo 61 y me gustaría leer ahí parte de, de Isaías 61 en el primer versículo y dice así, así comienza Isaías 61, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado, y acá está, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y dice algunas otras cosas más, pero ahí está, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces, en este pasaje que nosotros estamos viendo ahora, Isaías capítulo 61, se nos habla acerca de la obra que Jehová, le encomienda por medio del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, al Mesías, al enviado de Dios. Y aquí ya es, creo yo que es un pasaje muy interesante. No sé si, si Hernán lo comparte también.
3: Mira, aún más compartir. Recuerde que el libro de Isaías, eh, queridos hermanos, está dividido en, en dos partes. Y esto es lo interesante, cómo Dios aún tiene paciencia eh, con la humanidad. Del, del, eh, en Isaías, capítulo, del capítulo 1 al 39, todo eso se va a relacionar con juicio venidero, pero desde el capítulo 40 al capítulo, a, hasta, el, hasta el término, hasta el, el capítulo 66, va a hablar de gracia al respecto. Entonces, ahí podemos ir comprendiendo eh, lo que dices tú, Manuel, eh, al respecto. Y aún más, mire, en, en este pasaje de, en el cual tú citaste, Habla acerca de la obra que Jehová le encomienda por medio de su Santo Espíritu al Señor Jesucristo. Ahora, aún más, mire, acá hay algo más interesante. En Isaías, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66, a menudo es llamado la sección del Nuevo Testamento del Libro. Tiene, y, y curiosamente tiene 27 capítulos en forma similar a los que tiene el, 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 el Nuevo Testamento. Y aún más el Nuevo Testamento comienza con el ministerio de Juan el Bautista. Si lo comparamos con Isaías 40, versículos 3 y 4, lo comparamos con Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, vamos a ver que hay un, un énfasis tremendo en la obra salvífica del Señor Jesucristo, en su obra perfecta al respecto de poder venir a este mundo y entregar eh, eh, lo, que el, lo que el Padre le había dado. Por eso Manuel citó muy bien Isaías en eh, eh, 61, el Espíritu de Jehová, eh, el Señor está sobre mí, dice, porque me ungió. Pero me ungió para qué? Para predicar, anunciar como un buen heraldo, buenas nuevas a los que están abatidos. Yo creo que por ahí va hoy día de comprender la iglesia, porque es necesario entonces que la iglesia no debe de callar y debe ser un heraldo. Y como otra vez se lo hemos dicho, donde hay un cristiano, debe haber un evangelista al respecto y es necesario comprender y darles estas herramientas a la iglesia de hoy día, no debemos de callar, no debemos de encerrarnos en nuestras cuatro paredes sino que debemos de anunciar el evangelio, esa es nuestra labor, si no lo hacemos, bueno eh, la verdad, no comprendemos entonces el evangelio, bien claramente
1: Amén. importante lo que señalaba pastor, bueno, sobre todo un dentro de la palabra, es necesario que la iglesia, es necesario. No es si quiero, si, si, si me gusta, si, si me encuentro bien, si me siento bien haciéndolo, predicando a alguien más, no, es necesario que lo hagamos hermanos. De hecho, Está es el motor,
3: nosotros. es el núcleo, Juan, es el núcleo. Exacto. Es el núcleo que la iglesia salga y pueda traer los perdidos a la iglesia. Ese es el mandato de traer perdidos a la iglesia, poder predicarles del Señor, poder disipularlos, poder mostrarles la palabra del Señor y poder meterlos al cielo esa es la idea de, de, esa es la función de una iglesia local pero la iglesia debe comprender entera que no es la labor tan solo de los pastores de predicar el evangelio, sino que es de toda la iglesia, de poder cumplir con este mandato, y no es como tú dices Juan, no es algo opcional si hoy día amanezco de buen, de buen carácter voy a ir a, a predicar imagínense, sería un caos al
1: respecto Perfecto. Amén Amados, hacemos una pausa ¿les parece? y continuamos con, con su programa Viviendo el Evangelio volvemos en breve
0: ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí de la mano de Dios llevamos más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile Conoce más de nosotros en Armonía.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y puedes volver a escuchar los programas radiales. Armonía Unidos en Cristo. Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl en armonía hay programación para toda la familia.
1: Bien hermanos, ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. En el bloque anterior estábamos recordando más que nada en sí cómo podíamos ver el Evangelio de, en el libro de Isaías. Así que ahora vamos ya de lleno a, a la próxima pregunta, amados pastores. ¿Quién habla en Isaías 61? pastor
2: manuel sí bueno este pasaje que decíamos en la segunda parte donde se menciona el evangelio en isaías en, lo leemos de nuevo el versículo 1 dice el espíritu de jehová el señor está sobre mí porque me ungió jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos Claramente acá, y lo vemos en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesucristo cita este pasaje. Y quiero que piensen lo potente que fue ese momento cuando el Señor entró a la sinagoga, tomó esta porción de las Escrituras, la leyó, ¿no es cierto?, del rollo, eh, la leyó y luego al finalizar su lectura dijo, bueno, les digo, esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. Él estaba diciendo... Yo soy el Mesías. Eso fue lo que dijo. No lo dijo directamente, pero sí lo dijo eh, claramente. Ahora, en el versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Y qué es lo interesante y maravilloso también acá? Es que este versículo nos muestra a las tres personas de la Trinidad. Se menciona al Espíritu, al Espíritu de Jehová el Señor, y está sobre mí, que es el Mesías. Ahora, es interesante y, y hay un, un comentarista bíblico, eh, se llama El Conocimiento Bíblico, un comentario expositivo de Isaías, que menciona por qué aquí claramente se menciona o se está refiriendo a Jesús el Mesías. En primer lugar, se, se le asocia con el Espíritu Santo. Y sabemos que los reyes de Israel, como Saúl, David, fueron ungidos con aceite, recibieron bendiciones eh, del Espíritu Santo. Eso aparece, por ejemplo, en los libros de primero de Samuel. Y de la misma manera, el Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Entonces, lo que está haciéndonos, o lo que está diciendo Isaías capítulo 61, es decir que este anuncio de las buenas nuevas se va a dar principalmente a través del Mesías. Y acá viene lo importante. La palabra Mesías significa ungido o Cristo, que también significa, en este caso, ungido. No sé si estás de acuerdo conmigo, Hernán. Sí, totalmente, Manuel. Yo creo que es, es importante,
3: aún eh, en, en, el, en el libro de Levítico, nosotros podemos ver a lo menos en los primeros capítulos cómo se ungían a los sumos sacerdotes cuando se, se inicia... Eh, eh, la labor del, del sumo sacerdote, uh, también se ungían para este ministerio. Yo creo que la trinidad está comprometida con la salvación de, de los seres humanos. Entonces ahora la asociación del Espíritu Santo con Jesucristo en la unción es el nexo, es el poder que va a tener entonces el Mesías para poder transmitir el, el, el Evangelio, transmitir el mensaje de que en el fondo venía desde el cielo, por eso debemos de comprender que la triunidad está interesada en la salvación de las criaturas. El Espíritu Santo eh, es eh, uno de los elementos o, eh, o el eje principal para convencer a los seres humanos de que son pecadores y que los lleva al arrepentimiento. Por lo tanto, yo concuerdo completamente contigo, Manuel, cuando ha habla de que la palabra Mesías eh, es Mesiág, eh, el ungido eh, eh, es el, el enviado del padre para cumplir eh, esta misión recuerde que todos los medios que antes dios usó los seres humanos de, desgraciadamente lo rechazaron apedrearon a los profetas no hicieron caso de los jueces eh, obviaron a los reyes se corrompieron los reyes se corrompieron los profetas se corrompe, perdón se corrompieron los los jueces entonces el que tenía que hacer esta labor Tenía que venir del cielo, tenía que ser ungido para poder llevar a cabo esta labor tan importante que aún lleva el heraldo, téngalo claro, que va a sufrir persecución y va a sufrir la muerte al respecto. Y el Señor es lo que dice Isaías capítulo 53. Y la misión del ungido llegó a ser el perfecto eh, ministerio del, del Señor Jesús. Predicar las buenas nuevas, sanar a los enfermos que era las credenciales que tenía el Señor, dar libertad a los cautivos, eso se mezcla con Isaías 61, proclamar la buena voluntad de Jehová el día de venganza y para consolar a todos los enlutados. Y es lo que dice también Isaías capítulo 1, recuerden ustedes querido oyente eh, también, Isaías capítulo 1 comienza eh, dando el Señor que está molesto con el pueblo, no quiero más vuestras lunas nuevas, no quiero más vuestras fiestas, etcétera, etcétera. Y al final dice, entonces hagamos algo, dice Jehová, vengan y pongámonos a cuenta. Qué invitación más hermosa que hace el, eh, Jehová para con los perdidos. Y hoy día podemos contemplar eso. Por eso, queridos oyentes, que es necesario que las iglesias vayan comprendiendo la necesidad de poder predicar el Evangelio salgamos de nuestras iglesias salgamos de nuestras comodidades y vamos a los perdidos mezclémonos con los perdidos es una necesidad
1: Pastor Manuel, ¿algo más que agregar en eso?
2: bueno, en realidad hay hartas cosas que, que, que ha dicho Nani son, pero, son muy... pero,
1: pero que alcancemos a tratarla en este programa <risa>
2: No, yo creo que, que hay hartas cosas que hemos dicho hasta ahora, porque cuando uno le pregunta a un cristiano qué es el Evangelio, uno dice, bueno, y al final, como decíamos en, la primera, en el primer programa, las cosas más básicas son las que más nos cuesta definir. Uh
1: -huh.
2: eh, pero ya podemos decir algo, Isaías 52 nos dice que el Evangelio consiste en que Dios reina. Por lo tanto, tendríamos que decir esto, la Iglesia debe caracterizarse porque Dios reina en ella, ¿sí? nosotros el, los que formamos parte de la iglesia, no somos los reyes, no somos los eh, somos sacerdotes, nosotros somos eh, hermanos, organizados obviamente de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero el que debe reinar debe ser nuestro Señor, ese, ese digamos es, es lo primero que podemos eh, sacar. Y, uh -huh. y, y lo, lo interesante en este caso es que ahora este capítulo 61 nos agrega algo más a esta definición. y Es que, es que el Mesías, eh, que se nos anuncia en, en Isaías 61, viene a traer buenas noticias que son de gozo para los israelitas. Y me gustaría leer nuevamente lo que, lo que decía Hernán, y, y, e invitamos a todos los que nos están escuchando y también viendo a que lo abran y lo vean en sus Biblias, incluso si pueden hasta subrayarlo y marcarlo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, ungido con el Espíritu Santo, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hay muchas, muchas cosas que creo que podríamos decir acá. Solamente me gustaría mencionar esto. A través del Señor Jesucristo, el Mesías, Dios va a traer gozo. Primero, como se anuncia acá en Isaías 61, para los israelitas, pero también para nosotros. Cuando, cuando los ángeles anunciaron, dijeron que venían buenas nuevas y dice así, de gran gozo, de gran gozo. Por lo tanto, el Evangelio tiene que traer gozo. Si yo digo que tengo una buena noticia y tengo una cara, no es cierto, triste, eh, la verdad es que nadie va a creer que esto va a ser una buena noticia. Ahora... Que tengamos esta buena noticia no significa que no tengamos problemas y dificultades como cristianos. Por supuesto que sí los tenemos, pero esta buena noticia del Evangelio hace que las malas noticias que suceden en nuestras vidas, podríamos decir así, las miremos desde otra perspectiva. Se hacen más pequeñitos nuestros problemas al darnos cuenta que nuestro gran problema, nuestra relación rota con Dios, fue ya solucionada por medio de Cristo. Eh, y lo interesante, yo creo que Hernán estará de acuerdo, es que Isaías en este pasaje menciona eh, la idea del gozo utilizando, eh, digamos, distintos conceptos eh, para explicarlo.
3: Ah, y, y no tan solo conceptos, Manuela, yo eh, estaba viendo como tú vas mencionando, haciendo esta secuencia. Ah, cuando comienza el Señor Jesucristo su ministerio en esta tierra, se encontró con una pared, eso es lo que dice Juan en el capítulo 1 del libro del Evangelio. Ahí es Juan, capítulo 1, versículo 11. Y leo mire, una versión muy interesante que dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Se encontró con una pared. Él venía con este mensaje. Pero el versículo 12 cambia radicalmente y comienza el apóstol Juan a hablar y dice, pero a todos los que creyeron en él, en Cristo, y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y mire ahora cómo el Evangelio, este mensaje que viene desde el cielo, Marco capítulo 1, versículo 1, dice que el Evangelio es del Señor Jesucristo. Principio del Evangelio del Señor Jesucristo, dice Marco 1.1. Entonces, el versículo 13 dice que estos que recibieron este mensaje, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, ese es lo que traía el Señor Jesucristo, este mensaje que viene desde lo alto y, uf, y que también le hace a los seres humanos, pero créanme cómo lo rechazan el mundo.
1: Sí. Así es. Eh, dentro de, de lo que estaba también compartiendo eh, Pastor Manuel y juntamente con lo que eh, resumo usted y y aplica, Pastor Hernán, podríamos decir que, o, o llevarlo a una pregunta, ¿qué va a hacer el Mesías o el Cristo según Isaías 61?
3: Ah. Bueno, ya dijimos que lo que, lo que venía el Señor acá era, le interesaba dos cosas, y de hecho el Señor así lo dijo, que Él venía a, a buscar y a salvar lo que se había, que se había perdido. perdido. Eso, a mí me lleva a pensar que en, en, la, en, en, la, en, la, en el corazón de la Trinidad, en el cielo, era lo que los movía tremendamente. Mover el corazón de la Trinidad en venir a buscar y a salvar lo que se había perdido es algo tremendamente inmenso. Y eso es lo que también relata Isaías 61. El Espíritu de Jehová dice, el Señor está sobre mí. Y ahí aún más vamos a darle vuelta, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y mire lo que después sigue, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y aún sigue, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Leí, queridos auditores, ahí en Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3, eso es entonces lo que el Señor venía. Le interesaba no tan solo la, la libertad de las enfermedades, sino que él venía, eh, su principal objetivo era reconciliar a los seres humanos con un Dios santo. Ese era, y dar su vida por muchos al respecto.
2: Yo creo que Manuel, apuntas donde eso, ¿no? Sí, en, en, esa, en esa, digamos, sección se nos muestra cuál es el anuncio de este, del Mesías, del Señor Jesucristo. Como tú bien mencionabas, podríamos dividir incluso ahí seis cosas que anuncia las buenas nuevas, que venda a los que tienen un corazón quebrantado, en segundo lugar. En sí. tercer lugar, que proclama libertad a aquellos que están cautivos, y si lo miramos acá es por la cautividad del pecado. En, en cuarto lugar, que proclama eh, apertura de la cárcel a los que están presos. En un quinto lugar, proclama el año de la buena voluntad y finalmente que consuela a los dolientes. Entonces, si vemos todos esos aspectos, tienen que estar en la iglesia también. Anunciar las buenas nuevas implica vendar a los quebrantados de corazón porque las personas que van a, a venir van a venir con muchas dificultades o van a venir cautivos por el pecado, van a venir también muchos dolidos y hay que aplicar, obviamente, lo que la palabra sí. menciona acerca de llevar un verdadero consuelo a estas personas. Amén. Entonces,
1: para los que no, no alcanzaron a oír y, y lo quieren anotar, ¿qué tal si lo repetimos, Pastor Manuel?
2: Son sí, seis. Son seis cosas. Bueno, ¿anunciar? el anuncio de las buenas nuevas, ¿no es cierto? En primer lugar. Ajá. En segundo lugar, eh, el Señor Jesucristo y la Iglesia también debe vendar a los quebrantados de corazón. Eh, tercer lugar, proclamar libertad a los cautivos que están en el pecado. Cuarto lugar, proclamar apertura de la cárcel a los presos, en quinto lugar, proclamar el año de la buena voluntad y finalmente llevar consuelo a los que a aquellos que están dolidos, a los dolientes.
1: Amén. Así que ahí está para los hermanos que estaban tomando apuntes, que estaban revisando también en las escrituras es el versículo, así que subráyelo ahí. La, la Biblia es para para subrayarla. Es para tomar apuntes. ¿eh? Como recuerdo que el pastor Pepe Mendoza mencionó una vez, la Biblia debe durar a lo más dos años. Y después ya destrozada por el desgaste, por todo, y después hay que renovarle, y comprar otra, y volverla a subrayar, y volver a tomar los apuntes.
3: Bueno, hay, hay, hay un dicho popular, ¿eh? dice, muéstrame tu Biblia y te diré quién eres. ¿Qué
1: tipo de cristiano Así eres? Una...
3: Exactamente, porque hay Biblias que realmente están muy sanitas, ni una hoja doblada, nada al respecto. Entonces, hay un dicho popular, ¿no? muéstrame tu Biblia y te diré es que, quién eres.
1: Es que hoy en día salen tan lindas que...
3: que... Da, da pena subrayarlas al respecto. Exacto. Ahora, lo, lo que decía ahí Isaías 61, que si estas seis cosas las tenemos claras es porque Dios reina en la iglesia. Mm. Si Dios reina en la iglesia, entonces nosotros, eh, voy a decir un concepto que se entienda bien, como profetas del Señor encargados de poder transmitir el evangelio, no podemos callar. Es lo que decía Jeremías, recuerde Jeremías 20 que él no podía callar al respecto. Entonces creo que la Iglesia debe de salir, como dije anteriormente, de sus cuatro paredes, debemos de salir. Y aún más quiero, quiero anunciar lo último, y con esto termino antes de poder pasar a otros puntos, que muchas veces, y eso lo vamos a ir viendo yo creo, en el transcurso de, de, de los programas, cómo transmitimos el Evangelio. El Evangelio debe ser, desde el principio hasta el fin, cristocéntrico,
1: cristocéntrico.
3: Cuando presento el Evangelio, cuando presento estas buenas nuevas, no tengo que hablar de mí. Tengo que hablar de lo que hace el Señor Jesucristo con su sacrificio y lo que Él puede perdonar a los seres humanos. Entonces, eso es lo que debe de reinar en el mensaje. El mensaje del Evangelio es cristo-céntrico. Eso es lo que eh, eh, los apóstoles después, vamos a ir viendo en otros programas futuros, y, y también, a algo, también hay una invitación de que no se pierdan los próximos, eh, programas también, porque vamos a estar viendo ¿Sí? este tema, cómo transmitimos el Evangelio, no es llegar y tomar un micrófono y ponerse a hablar, sino que debemos dar qué es lo que vamos a hablar del Señor al respecto, así que va a estar muy bueno los otros programas así que cuidado con sus Biblias nosotros como pastores ahora, creo que con Manuel vamos a estar revisando las Biblias de los ¿Hacer
1: hermanos, hacer una revisión ahí con <ríe> <uno>. <ríe> la entrada Bien. bien, nos está alcanzando el tiempo amados, así que vamos a ir a la última pregunta ya para que después nos vamos a una conclusión del, del tema del día de hoy, ¿cómo se relaciona todo esto con nosotros que vivimos ahora en el siglo XXI? ¿cómo podemos llevar lo de Isaías uh -huh. 61 y Isaías 52 como lo hemos visto
2: el día de hoy? Sí. yo creo que si vamos a tomar Isaías 52 que me gustaría centrarme en eso Decimos lo siguiente, el Evangelio se trata de reconocer a Dios como el rey de nuestras vidas. Esa es la idea que podríamos extraer de Isaías 52. Y déjenme hacer algunas aplicaciones. Nosotros vivimos en una época en, en el siglo XXI donde hay un gran descontento. En, en general, la otra vez leía un autor que es de apellido Fukuyama, muy conocido en Estados Unidos, que le había escrito un libro que decía que... Eh, ya en el siglo XXI la democracia iba a andar por sí sola, que no iban a haber problemas. Hace poco escribió otro libro en el cual tiene que revisar sus ideas previas porque se da cuenta de este malestar que existe en el mundo en general, eh, porque nos damos cuenta de que no es tan fácil dirigir y gobernar este mundo. Ahora, déjenme mencionar esto. Hubo, hay un autor muy conocido también que es Yuval Noah Harari, él escribió un libro... Éxito de Ventas, llamado Homo Deus, donde la idea de él era la siguiente. El hombre, ¿cómo va a alcanzar su plenitud? Eh, y la idea de él era esto. El hombre se va a transformar en un dios gracias a la inteligencia artificial. Eh, de tal manera que la esperanza de él para el futuro tiene que ver con que la tecnología nos haga mejores. Ahora, un autor cristiano... Eh, de Inglaterra él, él es eh, digamos es profesor de matemática de la Universidad de Oxford escribió un libro que en parte es una respuesta a esto que decía Yuval Noah Harari él se llama John Lennox no John Lennon por si acaso John Lennon <risa> con dos <¿Ya>? n exacto <risa> y él dice lo siguiente el proyecto este transhumanista podría verse como una parodia de la enseñanza cristiana él dice y él dice lo siguiente, tenemos que convertirnos en hijos de Dios confiando en Cristo. El proyecto del Homo Deus pretende mejorarnos, pero Dios no nos va a mejorar. Dios nos da en Cristo una nueva vida. Cristo mismo describe esta vida como vida eterna, la vida de Dios en nosotros, intocable por la muerte, dice John Lennox. Y termina, y con esto concluyo yo, estamos conectados con otros creyentes por el hecho de que compartimos una vida en común, y la expresamos en comunión viva, cara a cara, en comunidades llamadas iglesias, en la medida de nuestras posibilidades. Eso es maravilloso. Por lo tanto, que la iglesia sea el lugar donde Dios reina.
1: Amén. Sí. Pastor Hernán, ya que el pastor comenzó ahí y, y ya tomó para sí Isaías 52, y Isaías 61 va usted.
3: Sí. Yo creo que los hermanos espero que puedan eh, leer eh, estos capítulos eh, y disfrutar de esta enseñanza. Ahora, Isaías sí, Isaías 61 nos ayuda a comprender que el Evangelio, como decía Manuel, estos seis conceptos eh, en la vida del Señor Jesús, cómo lo transmitió este mensaje, cómo él vino a salvar a los pecadores, también Isaías nos ayuda a comprender que el Evangelio es para todos aquellos que están quebrantados realmente de corazón, y es verdad, muchas personas uh, que son eh, intelectuales o eh, son personas de muchos recursos, o muchas personas simplemente dicen en tono de burla que el cristianismo es para aquellos que están marginados de la sociedad, para los ignorantes, etcétera, etcétera. Y, y en cierta manera, recuerda una, eh, una ocasión, cuando el Señor salva a, a Mateo, Mateo, vayan a su Biblia y lo pueden buscar. Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo estaba cobrando los impuestos. El Señor toma su hombro y le dice, ¿Quieres seguirme? Y dice Mateo que tomó en forma inmediata, se levantó, dejó todo lo que estaba haciendo y siguió al maestro. Y, y tiempo después vemos, vemos que Mateo, siendo un recaudador de impuestos, hace una comida en su casa y, e invita a todos los pecadores y la gente que estaba afuera estaba criticando al Señor y decía, pero ¿cómo este hombre come con pecadores? Y el Señor responde muy amorosamente y dice que los sanos no necesitan médicos, sino que los enfermos. Entonces, de cierta manera, el Evangelio es para aquellos que están desesperados y esto es verdad porque Jesús vino primero a vendar, a libertar, a consolar y a salvar. Y aún más, el Señor Jesús leyó esta profecía, Recuerden ustedes la sinagoga de Nazaret, porque inclusive aún los propios judíos de su tiempo no disfrutaban de verdadera libertad, estaban presos. Por eso es que Juan el Bautista comienza su ministerio diciendo arrepentíos, arrepentíos, dice, al respecto, y convertíos al respecto. Entonces cuando terminó de leer eso, el Señor hizo este comentario que lo dijo Manuel, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso está en Lucas, capítulo 4, versículo 21. Entonces, nadie, nadie puede recibir el Evangelio eh, por sus propios méritos. De hecho, Efesios, capítulo 2, lo menciona de esto, que la gracia y la fe no es de nosotros, aún es del Señor, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, eso es un don de Dios. Entonces, yo creo que ahora... Podemos entonces estar capacitados para ir a las personas y darles esperanza, tal como Isaías le daba esperanza a una nación que estaba devastada. ¿Y sabe por qué estaba devastada? Y con esto concluyo, por su desobediencia, por su dureza de corazón. Entonces nosotros, los cristianos, nos vamos a encontrar en un mundo donde está totalmente duro su corazón, no quiere aceptar al Señor Jesucristo y seguiremos, seguiremos y seguiremos porque se nos ha dado esta tremenda responsabilidad de poder predicar el Evangelio. El Evangelio es para los necesitados, el Evangelio es para los, a los que están perdidos completamente, sin condición al respecto. Dios otorga la salvación completa y amorosamente. Entonces, imagínense qué tremenda responsabilidad tenemos de poder pregonar el Evangelio. Amén. Sí.
1: Ya nos alcanzó el tiempo, amados pasa muy rápido. <risa> Esperamos que para usted también, nuestros hermanos auditores ahí, quienes estén viendo, sea de igual forma, que sea un tiempo en, en que se sientan parte junto a nosotros de esta conversación. lo importante. Si pueden, como decía el pastor Hernán, ir y buscar su Biblia eh, y subrayar y tomar unos apuntes, eh, les sería de, de mucha utilidad volver a recordar esto y cuando estén leyendo y vayan al libro de Isaías y, y vean el apunte que tomaron ahí de qué es lo que trata, les va a ayudar muchísimo amados, para ir concluyendo Pastor Manuel algo como para cerrar el programa del día de hoy con lo que hemos visto, conclusión
2: bueno, dar gracias al Señor por este esta oportunidad y y animar a todos los hermanos, a como decíamos, a poder meditar en esto, estas verdades básicas, que nunca se nos deben olvidar, independientemente cuántos años llevemos en el Evangelio, eh, a veces nos quedamos, eh, se nos olvidan los rudimentos del, del cristianismo, pero que son el fundamento del cristianismo, y esto es maravilloso, el, el Evangelio, la buena noticia de que Dios por medio de Jesucristo nos vino a salvar, y estas noticias traen consuelo, aquellos que no lo tienen.
1: Amén. Pastor Hernán. Sí.
2: Um, yo creo que, como
3: dijimos al principio, son herramientas que podemos estar dando a todos nuestros hermanos que nos están escuchando al respecto y de poder eh, experimentar todos los días el perdón de Dios, experimentar de que si fuimos perdonados, entonces eso es lo que es el mandato de Mateo, 28, de poder ir y predicar y predicar y predicar y predicar y no cansarnos al respecto, porque esa para eso fuimos salvados, queridos hermanos. Así que eh, esperamos que esto le haya servido. Y ya en el próximo programa, por favor, esté atento porque vamos a, a tocar otros temas también importantes al respecto. Entonces, la buena noticia del Evangelio es para todos aquellos que están quebrantados de corazón, para todos aquellos. Y esa es nuestra labor como, como Iglesia del Señor.
1: Amén. Bien, queridos hermanos, hasta aquí el capítulo de hoy de este tu programa, Viviendo el Evangelio. Te invitamos a seguirnos y a estar atento cada miércoles a las 16 horas, donde conversaremos sobre la importancia de este y cómo podemos vivir el Evangelio el día a día. Muchas gracias, amados pastores, por, por estar y apartar este tiempo para dedicarlo primeramente al Señor y, y poder compartir con todos nuestros hermanos. Pastor Manuel, nos despedimos ya. ¿Algunas sí. palabras para nuestros hermanos?
2: No, muchas gracias a todos y les esperamos para la próxima ocasión, el próximo programa donde vamos a ahora ya empezar a abordar el Nuevo Testamento, el Evangelio en el Nuevo Testamento. Así que les esperamos y gracias por estar con nosotros.
1: Bien, ya hicimos la introducción de lo que viene. ¿eh?
2: Sí, nos adelantamos. Nos no,
1: adelantamos un es, poco. Es, pero pero bueno, es bueno, este porque tipo, así están atentos y quieren, quieren esperar.
3: Bueno, eso es lo que vamos a ver también en el próximo programa: El Evangelio en el Evangelio o El Evangelio en la boca de Jesús. que va a ser importante ahí? como el Señor wow. Jesús ahí? Y de hecho, vamos a ver otros programas también. Así que gracias, queridos oyentes, por haber estado atentos a este programa y, y, y les animamos. Juntamente con nuestro hermano Juan y nuestro hermano Manuel, a que pueda abrir la Biblia, pueda abrir su boca y pregonar a, al Señor Jesús, dar libertad a los cautivos y traer esperanza sí. a los que están realmente desalentados y reconciliarlos con, con Dios. Así que muchas gracias, que el Señor los bendiga.
1: Amén. Así es, así que atentos hermano, esto está recién comenzando. Así que les recordamos a todos ustedes, eh, hermanos, si no alcanzaron a oír o ver completamente este capítulo, pueden ir directamente a nuestro sitio web eh, www.armonia.cl o en nuestros canales de Facebook y YouTube. Nos despedimos. Será hasta entonces un próximo programa. Este fue Viviendo el Evangelio. Dios te bendiga.